0: Freiburg.
1: Dann, hallo und herzlich willkommen bei der 194. Folge des Podcast Freiburg. Wir haben heute eine Sonderfolge zum Feiern des äh, Erreichen des Pokalfinals der Frauenmannschaft vom SC Freiburg. Und damit ich das nicht ganz alleine feiere und da auch ein bisschen tiefere Einblicke geben kann, habe ich mir äh, Helene Altgeld eingeladen. Hallo Helene. Hallo Uh, Helene ist uh, Sportjournalistin, Freier und uh, Expertin für nationalen, internationalen Frauenfußball uh, und zu lesen bei 90 Min. Und uh, vielleicht habt ihr es auch schon gehört, wir hatten es in der letzten Folge schon erwähnt, auch gerade um, uh, bei Raus aus dem Abseits, dem Podcast, ein ich, sehr, sehr gutes Interview mit uh, der Freiburger Managerin Birgit Bauer Schick uh, durchgeführt vielleicht auch anderen Podcast-Fans bekannt aus den Rasenfunk-Auftritten zum Beispiel. Das heißt, daher vielen Dank, dass du heute da bist, Helene.
0: Ja, freut mich, dabei zu sein.
1: Und äh, neben deiner journalistischen Tätigkeit bist du ja auch äh, noch gleichzeitig deswegen Freiburg-Expertin, weil dein Herz ihn für den SC schlägt, richtig?
0: Ja, auf jeden Fall. Da bin ich nicht 100 unabhängig.
1: Sehr gut. <lacht> äh, immer besser. Ähm. Und genau, wie gerade gesagt, der SC steht zum zweiten Mal mit den Frauen im Pokalfinale äh, nach dem Last-Last-Last-Minute-Erfolg gegen äh, Leipzig und ähm, direkt schon mal vorneweg, weil das äh, jetzt ja schon anläuft, der Ticketverkauf. Läuft jetzt am Wochenende an, die Fanclubs haben schon was bekommen, der DFB hat seine Tickets nochmal umgestellt, das heißt es wird wohl äh, den Bereich S6 äh, als den Stehbereich und dann so die äh, Westseite direkt neben dran sind die Freiburger Tickets, das heißt wer da nichts ergattert, kann sich einfach neben dran in den ähm, entsprechenden Blöcken einbuchen, ich würde mich sehr sehr freuen, wenn man das Stadion äh, gut rot gefärbt bekommt. Und genau deswegen wollten wir uns heute so ein bisschen über die Saison von den SC-Frauen sprechen ähm, und auch so den den Verlauf, die äh, aktuelle Spielweise und ähm, trotzdem aber natürlich jetzt Tagesaktuell vielleicht anfangen mit dem äh, Spiel nochmal. Ähm, du hattest dazu ja auch nochmal Artikel auf 90min. Äh, würde sagen, am Ende verdienter Sieg auf jeden Fall, aber vom Verlauf her, hättest du noch gedacht, dass es in den 90 Minuten bzw. 98 Minuten hinhaut?
0: Ich muss sagen, also so in der 90. Minute war ich schon am Zweifeln und sah schon die Verlängerung vor meinen Augen. Vielleicht so ein dramatisches Elfmeterschießen. Also da sind wir natürlich alle froh, dass uns das jetzt erspart ähm, geblieben ist. Da haben wir jetzt nicht so gute Erfahrungen gemacht mit Elfmeterschießen und DFB-Pokal zuletzt. Ähm, ja, also insgesamt war es schon ein verdienter Sieg, würde ich sagen. gab ja auch einige Großchancen im Spiel selbst. Ähm, zum, zum Ende der zweiten Halbzeit und auch zum Ende der ersten Halbzeit. Also Freiburg hatte da immer wieder ein paar Phasen, wo sie sehr dominant waren. Aber andererseits ähm, hat Leipzig auch super super gespielt, würde ich sagen, dafür, dass schon ein, ein Klassenunterschied eigentlich nochmal ist. Die spielen ja nur in der zweiten Bundesliga und sind individuell schon noch ähm, deutlich schwächer besetzt als Freiburg. Also haben da wirklich super Pressing gespielt. Aber ähm, insgesamt war es trotzdem ein verdienter Sieg, würde ich sagen. Und natürlich auch eine, eine tolle Leistung, die nicht zu unterschätzen ist. Ähm, auch wenn wenn Leipzig jetzt Zweitligist ist, sind sie eben kein normaler Zweitligist, allein schon wegen den finanziellen Mitteln. Und natürlich auch, weil sie schon zwei Bundesligisten davor rausgehauen hatten mit Essen und Frankfurt.
1: Ja, gerade das äh, Frankfurt-Spiel war sicherlich nochmal die größte Überraschung. Bei Essen dann vielleicht die Art und Weise, weil Essen haben sie richtig dominiert, äh, abgeschossen. bei äh, Frankfurt als die vermutlich drittbeste Mannschaft Deutschlands äh, da rauszuwerfen, war so ein bisschen das Spiel, das ich die ganze Zeit vor Augen hatte, während es lief, weil das hatte ich da auch gesehen damals und ähm, durchaus nicht ganz unähnlich hat Leipzig damals dann geschafft, irgendwie mit fortlaufendem Spiel so ein bisschen immer mehr für Gleichheit und irgendwann sogar leicht Überlegenheit zu sorgen. Ähm, das war so ein bisschen mein mein Albtraum bei diesem Spiel dann, dass, es, dass diese äh, Startoffensive von Freiburg so ein bisschen ausläuft. Gleichzeitig war es auch nicht unbedingt eine Startoffensive, weil am Anfang gerade, du hast das Pressing erwähnt, hat Leipzig eigentlich Freiburg schon ziemlich Schwierigkeiten bereitet, überhaupt so richtig in den Spielaufbau zu kommen. Ähm, hast du so ein bisschen Erklärung, was es dann besser gemacht hat für Freiburg, so nach 20 Minuten oder sowas, was man besser in, in den Griff bekommen hat?
0: Ja, das habe ich mich auch ein bisschen gefragt. Um, ein Faktor ist da sicherlich um, die Anfangs-Nervosität so ein bisschen und vielleicht auch ja diese ganzen Spiele gerade im, im Hinterkopf, die jetzt verloren wurden. Also Freiburg hat fünfmal hintereinander verloren in der Frauenbundesliga und zuletzt auch gegen den Tabellenletzten, Turbine Potsdam zu Hause. Und das spukt dann vielleicht noch so ein bisschen im Hinterkopf herum, auch wenn man sich eigentlich um, total auf das Spiel fokussieren will. Und ähm, ich denke, sie haben es aber auch spielerisch dann geschafft, nach 20 Minuten irgendwie ähm, schon besser reinzukommen, weil sie auch besser die Lücken gefunden haben, ähm, dann gerade so ein bisschen die Halbräume zwischen, zwischen Mittelfeld und Abwehr mehr gekommen sind. Und ich finde, ab der 25. Minute sah es schon echt gut aus ähm, bei Freiburg. Sie haben dann den Rest der, äh, der ersten Halbzeit auch ziemlich dominiert und eine Pausenführung wäre auf jeden Fall nicht unverdient gewesen.
1: Ja, Merit Felder hatte noch diesen Pfostentreffer, äh, Steuerwald hatte diesen Kopfball, Hoffmann hatte diesen Kopfball. Ähm, ja, da war, hätte man eigentlich schon führen müssen. Ähm, und dann aber eben kurz vor Schluss auch nicht unbedingt die klassischste äh, Freiburger Story dieses Jahr, dass jetzt äh, Haselt Kayeksi ähm, trifft, hat es jetzt gar nicht so oft gemacht dieses Jahr. Äh, aber von der Art und Weise dann auch eher so ein Tor, was man sagen würde, wenn es eine macht dann vermutlich äh, Hasret Kayikci.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also diese Saison hat sie ja nicht ganz so viel gespielt, auch ähm, wie sonst teilweise. Letzte Saison war sie ja so ein bisschen noch die die Lebensversicherung auch. Ähm, hat da wirklich immer die meisten Tore gemacht und jedes Spiel fast 90 Minuten gemacht. Und ähm, diese Saison sa saß sie teilweise auch auf der Bank, was mich selbst auch ein bisschen überrascht hatte. Aber andererseits fand ich ihre ihre Leistung in der Hinrunde tatsächlich auch nicht immer so stark, dass ich es schon verstehen konnte von, von Theresa Merks ähm, Perspektive aus. Aber aber sie ist eben immer noch da für diese wichtigen Tore und war natürlich auch eine super Vorarbeit dann von Kora die sich da gegen mehrere Verteidigerinnen durchgesetzt hat und dann einfach eine super Flanke reingebracht hat.
1: Auch so die, wirklich eine ganz klassische Change-of-Pace-Spielerin, wenn du Kora die da, äh, also wenn man sie reinbringt, die dann da auf den Außen immer alleine gegen ein zwei gehen kann und dann noch den Ball irgendwie reinbringt. Hat es jetzt auch schon ein paar Mal gemacht dafür, dass sie auch eher limitierte Minuten bekommt. Macht immer, finde ich, sehr viel Spaß mit ihr. Und genau, dann war man plötzlich äh, in Führung, Sekunden vor Schluss, war dann auch ziemlich direkt der Sieg ähm, und steht jetzt eben zum zweiten Mal im Pokalfinale. Da würde ich am Schluss noch mal ein bisschen drüber reden, äh, aber davor vielleicht so ein bisschen zu dem Weg, Du hast auch gerade den Namen schon genannt, Theresa Merck, als Trainerin. Das ist ja jetzt eine relativ neue Ära, seit Saisonbeginn gekommen. Und man sagt dann gerne bei neuen Trainerinnenverpflichtungen ähm, hier, das ist eine neue Spielweise. Wir werden ganz anders Fußball spielen, wir werden offensiv spielen, wir werden tollen Fußball bieten und so. Und meistens ist das nach ein, zwei Spielen, dann, nachdem man irgendwo mal richtig äh, auf den Deckel bekommen hat, äh, wieder vorbei würde aber sagen, völlig ohne, dass man jetzt äh, tiefe Taktikanalysen machen muss, sieht man sofort, dass Freiburg tatsächlich einen sehr anderen Fußball spielt äh, dieses Jahr, zumindest am Anfang des Jahres nochmal vielleicht äh, am deutlichsten. Wie würdest du den denn so grob beschreiben?
0: Ja, also ich finde, man sieht da auf jeden Fall auch die Veränderung. Ich finde, ähm, zum Ende der Zeit von, von Daniel Kraus, der jetzt ähm, danach zur zweiten Mannschaft von Wolfsburg gewechselt ist, hat man schon so ein bisschen gesehen, dass irgendwie stagniert hat in der Entwicklung. Also ich zumindest konnte da nicht mehr so wirklich die, die große Fortentwicklung irgendwie in der Spielweise ähm, sehen. Es ging da eben oft um, um lange Bälle und ähm, auch um um physische Aspekte, dass dann eben die Zweikämpfe unbedingt gewinnen, gewonnen so, ähm, werden sollten. Und das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert, zumindest in, in der Weise, als das Freiburg natürlich nie vom Abstieg bedroht war und irgendwie immer ganz solide im Mittelfeld rumgespielt hat. Aber ich habe mich da auch schon gefragt, wie, wie man es dann schaffen will, ähm, tatsächlich noch mal eine Klasse höher zu gehen und dann auch oben anzugreifen, weil ähm, Birgit Bauer Schick das zum Beispiel auch gesagt hatte in unserem Interview, dass, ähm, dass sie sich langfristig eigentlich schon wünschen, ähm, in den Top 5 konstant mitzuspielen oder eben sogar die großen Vereine Wolfsburg, Bayern, Frankfurt anzugreifen. Und ähm, ja, ich finde die Verpflichtung von Theresa Merck war da auch nochmal ein Zeichen, dass man es wirklich ernst meint mit den, mit den Ambitionen, weil sie ja auch ähm, die Fußballlehrerausbildung gemacht hat und da so wirklich taktisch was, was drauf hat. Und ähm, ihrem Spielstil würde ich so beschreiben, dass sie auf jeden Fall ja diesen Offensivfußball schon umsetzt wirklich und ähm, auf ein sehr hohes Pressing setzt. Ähm, wenn man sich da die Statistiken anschaut, ist Freiburg auf jeden Fall ganz weit vorne dabei ähm, mit Wolfsburg ähm, zum Beispiel an der Spitze von diesen, von diesen verschiedenen Statistiken, die es dazu gibt und andererseits defensiv natürlich auch etwas anfällig teilweise. Ähm, da gab es sehr wilde Spiele in der, in der Hinrunde teilweise, also vor allem dieses ähm, Spiel gegen Frankfurt, ich glaube es hat 2 zu 4 ausgegangen. Ähm, das war wirklich extrem. Exemplarisch dafür, also es ging hin und her, beide Teams hätten auch sieben Tore schießen können gefühlt, Freiburg hatte da wirklich erschreckend große teilweise äh, so hinten, aber hat sich andererseits auch echt gut nach vorne kombiniert, immer über die Außen, Außenverteidigerinnen stehen auch oft relativ hoch und dann ähm, über Lisa Kolb zum Beispiel, die, ähm, die sehr gut gespielt hat auch in der Hinrunde und natürlich mit Janina Minger, die so ein bisschen der Shootingstar war mit ihren ganzen Toren. Ähm, ja, also ich finde, es hat auf jeden Fall immer Spaß gemacht zuzuschauen und es war was los, man hatte das Gefühl, es kann jetzt immer was passieren, egal ob jetzt nach hinten, dass dann plötzlich wieder irgendein Tor kassiert wird, was eigentlich nicht hätte sein müssen oder auch nach vorne, dass dann wieder ein schön rausgesp rausgespielter Angriff kommt.
1: Ja, voll. Also ist gerade auch so diese, äh, diese Pressing und aggressives Verteidigen ähm, führte halt auch schon dazu, dass es teilweise so ein bisschen wie ein weiß nicht, wie so ein FIFA-Spiel aussah, wo man sich den Ball gegenseitig äh, hinten reinlegt und dann einfach an allen vorbeiläuft oder so. Aber die Ergebnisse waren ja auch erstmal äh, da sehr ansprechend. Klar gegen Frankfurt dann verloren und am Spieltag 4 gegen Hoffenheim verloren, was jetzt aber, da würde ich tatsächlich sagen, eine unglückliche Niederlage war gegen Hoffenheim in der Hinrunde mit 2-3 und äh, grundsätzlich auch Teams sind, die eben oben äh, mit dabei sind. Äh, Hoffenheim dann ja auch noch äh, jetzt vorbeigezogen in den letzten Wochen deutlich. Ähm, alle Te Spiele gegen Teams unterhalb von Platz 5 hat man ziemlich äh, klar gewonnen oder zumindest ähm, hat man irgendwie gewonnen. Ähm, ich glaube in keinem Spiel, genau in keinem Spiel der ersten äh, sechs Wochen gab es überhaupt ein Spiel unterhalb von zwei Toren selber geschossen. Hat aber auch äh, nur gegen Potsdam, die ja wirklich in der Hinrunde noch quasi außer Konkurrenz gespielt haben, äh, mal in die Null gehalten. Das war schon ein sehr wilder Fußball. Das war aber auch gleichzeitig schon so ein bisschen Breakout von dann mehreren Spielerinnen, die sich offensichtlich sehr wohl gefühlt haben in dieser, äh, in diesem neuen äh, Fußball und ihrer Rolle. Allen voran natürlich so Janina Minge, die plötzlich die Torjägerin schlechthin wurde und aber auch äh, immer noch als Spielmacherin ständig äh, Pässe eben nach vorne. Niemand, glaube ich, mehr angebrachte Pässe Richtung gegnerisches Tor beim SC. Ähm, wen würdest du denn so von den Spielerinnen jetzt äh, nochmal hervorheben, die jetzt bei diesem äh, Spielsystem besonders gut funktioniert haben, gerade so in der Hinrunde?
0: Ja, also Janina Minger hatte da natürlich den totalen Lauf. Es ging auch wirklich jeder Schuss dann reingefühlt, auch mehrere tolle Tore aus der Distanz, irgendwelche Volleys. Also da hat man wirklich das Gefühl, sie kann einfach nicht mehr neben das Tor schießen und ähm, sie hatte ja vorher auch öfters als Innenverteidigerin gespielt oder ähm, weiter, weiter hinten im Mittelfeld und das war wirklich ein sehr guter Kniff von Merk, dass sie da erkannt hat, dass ähm, mehr offensives Potenzial in ihr schlummert und sie dann weiter nach vorne gezogen hat. Genau neben ihr hatte ich ja auch schon kurz dieser um, Kolb erwähnt. Um, die eine relativ junge Spielerin ist aus Österreich und meistens auf dem rechten Flügel spielt und sie hat da auch um, oder manchmal auf dem linken und sie hat da auch sehr viel Tempo und um, geht auch manchmal gerne ins Dribbling. Und bei ihr fehlt da teilweise noch so ein bisschen die Konstanz, um, dass dann auch wirklich um, das es auch wirklich klappt mit den Pässen, ähm, dass sie dann auch die, die Lücken findet, die sie eben braucht für ihre Spielweise. Aber wenn sie gerade so ein bisschen ähm, ja, in Form ist, ähm, in Schwung ist, dann kann sie auf jeden Fall ähm, Freiburg super weiterhelfen. Und ähm, was natürlich sehr unglücklich war, ist, dass sich Svenja Föhmli, ähm früh verletzt hat in der Saison mit einem Kreuzbandriss, ähm, also fällt ähm, den Rest der Saison dann auch aus, denke ich, ähm, vielleicht könnte sie auch die, die WM verpassen mit der Schweiz. Und ich denke, Family wäre auch so eine Spielerin gewesen, die eigentlich total um, profitiert hätte, was man auch schon in Ansätzen gesehen hat, in den wenigen Spielen, die sie dann noch bestritten hat, weil sie eben auch so eine ist, die gerne dribbelt, gerne so ein bisschen zockt, ähm, auch durchaus torgefährlich ist, ähm, auf vielen verschiedenen Positionen spielen kann, auch mal in der Mitte, ähm, wo sie dann vielleicht mal aktuell auch eine Alternative sein könnte, weil Giovanna Hoffmann ja ähm, in letzter Zeit auch nicht so oft getroffen hat.
1: Ja, um das vielleicht nochmal zu unterstreichen, also wenn man sich die Scorer anschaut vom SC, ist ja Föhmli auf Platz 2 der von äh, Toren und Assist zusammen. Das Vanya Föhmli hat fünf Spiele gemacht, also äh, fünf Spiele und das fünfte davon war schon die Verletzung. Also äh, in dieser Zeit eben die, die äh, zweitmeisten Scorer der gesamten Saison. Das, da sieht man schon, was da möglich gewesen wäre, wenn sie das ganze Jahr gespielt hätte. Das ist sicherlich eben auch was, was fehlt seitdem. Ähm, eine Spielerin, die ich auch ziemlich gut fand, gerade in der Hinrunde, mehr als jetzt, ist äh, Chiara Busian, die am Anfang fand ich auch da sehr, sehr aufgedreht hat auf der Außenseite, ähm, hat jetzt in der Rückrunde nicht mehr ganz diese Leistung gebracht, fand ich, aber fällt auch auf, dass so eine gewisse Geschwindigkeit und Durchsetzungsfähigkeit auf Außen bei Theresa Merks Fußball ähm, auch sehr gut tut und war jetzt Eher auch eben etwas, was war jetzt zumindest keine Rolle, die der SC äh, in den letzten Jahren davor so gut besetzt hatte wie jetzt, finde ich. Und ähm, macht dann auch sehr viel Spaß, so Spielerinnen zuzuschauen. Mhm. Bei, du hattest gerade Giovanna Hoffmann noch erwähnt, ist vielleicht so ein bisschen eine Story mit, äh, mit dabei. Äh, eine sehr spielstarke und körperlich auch starke Spielerin, die aber dann äh, das Tor nicht so richtig trifft. Äh, mit jetzt einem Tor diese Saison und drei Vorlagen und davon auch einige sehr gute Pässe und sowas, aber vielleicht dann auch so ein bisschen das Problem beim SC, dass man niemand hat, der äh, da vorne knipst und das so ein bisschen überschattet wurde davon, dass zum Beispiel halt Janina Menge aus jeder Position getroffen hat?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, es gibt da ja auch immer die XG-Expected-Goals-Werte ähm, und ich habe es nicht mehr genau im Kopf, wie viel ähm, Freiburg da in der in der Hinterrunde hatte. Aber ich weiß, dass sie es auf jeden Fall deutlich übertroffen hatten. Also ich glaube um sechs Tore oder sowas übertroffen. Und da ist dann natürlich auch klar, dass, ähm, dass es irgendwann vielleicht mal anders ist und dass auch nicht ähm, nicht mehr jeder Schuss reingeht. Also ähm, war so ein bisschen mit einer kleinen Durststrecke vielleicht auch zu rechnen, aber trotzdem ist es jetzt natürlich gerade relativ extrem und ich denke auf jeden Fall auch, dass es sehr helfen würde, natürlich so eine Mittelstürmerin zu haben, die vielleicht nochmal eine etwas bessere Technik hat auch, ähm, da die Welle noch ein bisschen besser auch ähm, festmachen kann und ähm, ja, und dann einfach auch mal das Tor trifft, weil es wirkte wirklich auch so ein bisschen so, als würden die Spielerinnen das teilweise sehr dann überdenken, ähm, wenn sie dann doch mal auf dem Tor ähm, vor dem Kasten aufgetaucht sind. Und ähm, Judith Steinert hatte da, glaube ich, zum Beispiel so einen Fehlschuss drin gegen Hoffenheim, wo sie wirklich ganz blank vor dem Tor war, also quasi mehr als eine hundertprozentige Chance ähm, und dann nicht getroffen hatte und auch mehrere Pfostenschüsse. Also da kann jetzt vielleicht auch der sich gegen Leipzig so ein bisschen ähm, den Knoten platzen lassen, dass das dann auch wieder mehr Selbstvertrauen bringt.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall die Hoffnung. In So am Ende der, der Hinrunde fand, hat es sich schon so ein bisschen abgezeichnet, dass so der Offensivfußball so ein bisschen zurückgegangen ist, war jetzt nicht mehr ganz so wild. Man hat noch dieses Spiel zu Hause gegen Duisburg, was brutal dominant war, ähm, aber sonst jetzt nicht. Nicht mehr ganz so diesen, diesen Powerfußball. fußball Das Jahr endete dann auch mit diesem 0-0 in Köln, wo es, glaube ich, relativ wenig Chancen auf beiden Seiten dann gab. Und in der Winterpause war es dann ja hauptsächlich ein Verlängerungswettbewerb in Freiburg, wo dann fast alle Spielerinnen, die jetzt junge Stammspielerinnen sind, nochmal verlängert wurden. Ist ja auch schon ein krasses Zeichen, ähm, weil das die Jahre davor wirkt das dann oft so, als ob man nur quasi bis zum ersten Angebot überhaupt eine Spielerin halten kann. Ähm, jetzt sind das, äh, jetzt ist es eine Mannschaft, wo die meisten Spielerinnen unter 25 sind, die regelmäßig spielen und die jetzt nochmal längere Verträge bekommen haben. Äh, mit Ausnahme von Riola Cermaili, die jetzt äh, zu Wolfsburg wechseln wird. Ähm, wie würdest du jetzt sagen, ist so generell die, die Strategie offensichtlich gerade beim, beim SC? Ähm, mehr erwartest du jetzt, dass noch mehr Externe auch dazukommen oder glaubst du, es wird es mehr ein, ähm, erstmal dieses Team zusammenhalten?
0: Konstanz ist auf jeden Fall super wichtig, glaube ich. Das sieht man auch so ein bisschen am Beispiel von Frankfurt. Ähm, die auch länger so ein bisschen in dem oberen Mittelfeld mit dabei waren, aber eben nicht so richtig an Bayern und Wolfsburg angekommen sind. Und sie haben es eben auch geschafft, ganz viele Spielerinnen langfristiger zu binden, ähm, auch Spielerinnen wie Laura Freigang oder so, ähm, die natürlich auch Angebote von woanders haben. Und das war bei Freiburg natürlich ähm, lange jetzt nicht so. Also viele tolle Spielerinnen rausgebracht, zum Beispiel Clara Bühl, Julia Gwynn, ganz viele ähm, von der Sorte die dann aber nach zwei, drei Jahren, wo sie wirklich gut gespielt haben, dann ähm, oft weitergewechselt sind, gerne auch zum FC Bayern oder Wolfsburg oder Ausland irgendwo sonst hin. Ähm, also, ich glaube, die, die Verlängerungen sind auf jeden Fall ein wichtiger Teil der Strategie. Ähm, das meinte auch, auch Bigot Bauerschick auf jeden Fall. Aber ich glaube ähm, schon, dass im Sommer auch noch ein paar Neuverpflichtungen kommen werden. Jetzt natürlich ähm, auf der Mittelfeldposition von Riola ähm, Tsimaili. bin ich gespannt, wen sie, wen sie da holen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass dann vielleicht im Sturm noch mal ein bisschen Verstärkung kommt.
1: Ähm, sie hat das auch schon bei 90 Minuten, hatte dir schon ähm äh, relativ früh berichtet, dass Ellie Gudorf von äh, Köln kommen soll, ähm, auch nochmal eine Außenspielerin mit viel äh, Tempo und Spielwitz und so. Scheint schon ein bisschen auch der Typ zu sein, den Theresa Merck sich gerne sucht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Gudors Verpflichtung finde ich ähm, wirklich richtig cool und ich denke, sie wird da sehr gut ins System passen. Ähm, das ist wirklich jemand, der ähm, ja, außen sehr viel Tempo mitbringt, sehr viel Mut hat. Ähm, meistens als rechts, ähm, Rechtsverteidigerin dann auch mal nach vorne zu gehen, gerne auch ähm, mal ins Dribbling zu gehen oder den Ball übers halbe Spielfeld einfach mitzunehmen nach vorne. Ähm, kann aber auch rechts ähm, auf dem Flügel spielen, also so ein bisschen auch die, die Flexibilität mitbringt. Und ja, ich glaube, das könnte so eine, so eine wirkliche Merkspielerin sein, die ähm, in puncto Passgenauigkeit und so aber auch noch so ein bisschen ähm, Luft nach oben hat. Also ist da, denke denk ich, ähm, auch eine super Entwicklung möglich.
1: Und äh, als zweiter bereits feststehender Transfer jetzt sehr früh war äh, Julia Kassen, jetzt äh, die fürs Tor geholt wurde. Kann man vielleicht auch nochmal generell sagen, beim SC war jetzt keine überragende Torhüterinnen-Saison äh, insgesamt und klar, jetzt ist auch äh, Rafa Borggräfe äh, seit längerem krank und Lena Nuding wieder im Tor und so, äh, aber durchaus auch eine Chance, dass die quasi mit dem Merle-Froms-Weg aus Wolfsburg-Freiburg äh, relativ schnell spielt.
0: Ja, da denkt man natürlich direkt an Merle Froms. Ähm, ich muss gestehen, dass ich jetzt noch nicht ähm, ganz so viel von Julia Kassen gesehen äh, habe, weil sie in der ersten Bundesliga natürlich ähm, nicht zu vielen Einsätzen gekommen ist, bei der Konkurrenz in Wolfsburg auch verständlich. Aber ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt und... Auf der Torhüterposition hatte ich auf jeden Fall auch so ein bisschen ähm, Bedarf gesehen, da nochmal jemanden zu verpflichten. Ähm, ja, gab schon ein paar Parts diese Saison. Also zum Beispiel da gegen Potsdam natürlich fällt einem als erstes ein, ähm, wo es dann mit 0 zu 1 auch sehr knapp verloren ging und wo sich Nuding einmal verschätzt hatte. Ähm, ja, also mit einer Torhüterin, da jeder noch nochmal öfters die Kohlen ein bisschen aus dem Feuer holen kann und auch in, in schwierigen Phasen beim Spiel. Ähm, mit, mit Paraden dabei ist und auch die Sicherheit vielleicht ausstrahlt, kann da schon nochmal mehr möglich sein, glaube ich.
1: Ja, und ja, dann nach der Winterpause war man eigentlich echt in der Top-Position. Äh, Birgit Bauer-Schick hat bei euch gesagt, fast schon zu gut, äh, vielleicht eben dieses Überperformen, was du so ein bisschen meintest. Aber man war dann ja wirklich auf drei Punkten dran auf Frankfurt, wenn man gewinnen würde und hätte da wirklich nochmal ein Rennen machen können um die Champions League. Und war dann, also das Spiel Anfang März. Stattdessen war es dann spektakulär in die andere Richtung, mit insgesamt dann fünf Niederlagen gegen Frankfurt auch sehr deutlich aufgezeigt bekommen, dass man da noch nicht ist. Und. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass oft dasselbe Tor gefallen ist, also sowohl gegen Frankfurt als auch gegen äh, Essen war es dann, glaube ich, äh, immer wieder dieser Ballverlust Mitte, langer Ball drüber und man kommt überhaupt nicht hinterher. War dann schon auch ein bisschen eine frustrierende Phase. Äh, du hast auch genau über diese fünf äh, Spiele geschrieben, die verloren gegangen sind und so ein bisschen Erklärungsversuche gefunden. Wie würdest du denn, also und dass es halt mehrere gibt natürlich und nicht nur einen, wie würdest du denn so ungefähr zusammenfassen, was du glaubst, woran es an dieser, in dieser bitteren Serie lag?
0: Ja, also zum einen natürlich, dass es eben oft öfters gefühlt dieses eine Tor gab. Also, dass die Gegner da sicherlich gut erkannt haben, worin Freiburgs Schwächen auch so ein bisschen liegen, weil die Rechtsverteidigung da oft nicht so gut aufgestellt war und dann eben mit einem langen Ball ganz schnell das ganze Mittelfeld überbrückt werden konnte und Freiburg da sehr blank hinten stand. Und gerade zwischen den zwei Innenverteidigerinnen Stegemann und Steuerwald war da oft viel zu viel Platz einfach. Ähm, dass da auch relativ einfach war, reinzuspielen und teilweise auch so ein bisschen Temponachteile in, in den Duellen mit den schnellen Außenspielerinnen. Das hat man auch gemerkt, dass ähm, die Gegner da eben direkt drauf gespielt haben und Freiburg konnte irgendwie diese langen Bälle nicht so gut verteidigen ähm, und hatten sich darauf dann auch gefühlt, ja, nicht so wirklich eingestellt, wirken sehr oft auch überrascht, finde ich. Und andererseits muss man natürlich auch ähm, erwähnen, dass es jetzt ähm, viele viele ausgelassene Chancen gibt. Ähm, gegen Essen hätte es ganz anders ausgehen können, wenn, wenn jetzt Cemaili zum Beispiel diese eine Chance da zum Ende der ersten Halbzeit nochmal gemacht hätte. Ich glaube, da hat sie den Pfosten oder die Latte getroffen. Und gegen Hoffenheim gab es auch sehr viele Chancen von Freiburg, auch wenn die Niederlage da unterm Strich schon verdient ist, würde ich sagen. Ja, also so ein bisschen Glück, oder eben dann Pech in die andere Richtung, so ein bisschen Chancenwucher, so ein bisschen dann auch, dass, ja, dass es eben schon angefangen hatte, zu einer echten Serie zu werden, und das offensichtlich auch in den Köpfen der Spielerinnen drin war, gerade gegen Potsdam zum Beispiel hat man das wirklich gesehen, dass sie am Anfang gar nicht so schlecht gespielt hatten, aber dann dieses Gegentor da wirklich ein, ein herber Schlag war, und eben auch der, der Fakt, dass es dann so ein bisschen zu vorhersehbar war, also dass die Gegner sich da immer besser auf das Pressing jetzt einstellen und ähm, am Anfang wehten sie da oft auch noch sehr überrascht, ähm, dass dann plötzlich auch mal zwei, drei ähm, Spielerinnen auf einen draufgehen und ähm, das auch so gut organisiert war, weil in der Frauenbundesliga würde ich schon sagen, dass es eher so ist, dass viele Spiel äh, Teams eher ein bisschen konservativer spielen. Ähm, Hauptsache erstmal keine keine Gegentore fangen, ähm, von hinten aufbauen und deswegen wirkt dieser fast überfallartige Fußball eben schon sehr neu, aber ja nach einem halben Jahr hat man sich dann natürlich schon besser ähm, darauf vorbereiten können und deswegen geht es jetzt so ein bisschen darum, auch Alternativen zu, zu finden, dass man eben nicht nur über dieser hohen, bei Ball, der Eroberung in der gegnerischen Hälfte gefährlich wird, sondern vielleicht auch mal von hinten eben ähm, aus dem Aufbauspiel raus und ja, dass man sich da einfach weiterentwickelt.
1: Ja, gerade so den letzten, so diese, die möglichen Weiterentwicklungen habe ich mir so ein paar Mal überlegt in der Phase, weil ich auch nicht so richtig wusste, was man jetzt überhaupt noch im Spiel quasi aus der Struktur, die man hat, da groß ändern kann, was weil es wirkte nicht so, als ob man jetzt eine zweite Alternative hätte, dass man jetzt einfach gesagt hat, okay, wir machen jetzt, äh, es jetzt mit einer Dreierkette, bauen langsamer auf oder sowas und, äh, und das war ja schon relativ klar, dass dann zum Beispiel, wenn man in der Mitte den Ball hat, dass dann die Außenverteidigerin, äh hochschieben oder dass, äh, äh, dass man eben darüber dann versucht, relativ schnell nach vorne zu kommen und so und. Diese Lücken sind ja dann automatisch da, also die kriegst du dann auch nicht mehr weg, es sei denn, du spielst halt was, was du sogar noch nicht kennst. Ähm, der Nachteil davon ist natürlich, das sind dann die Spiele, die man äh, dominiert, wenn das klappt und verliert, wenn es nicht so klappt. Und das ist natürlich schwieriger gegen große Teams, wo du grundsätzlich eher so nicht spielen kannst. Ähm, vielleicht auch deswegen eben, dass Freiburg noch kein Spiel gewonnen hat gegen ein Team, was vorhin in der Tabelle Stand jetzt mit Leverkusen wieder ein bisschen hinfällig, weil die jetzt gerade überholt haben, aber ähm, ist vielleicht ein bisher ein Rezept, was vor allem gegen die kleineren Teams gut funktioniert?
0: Ja, stimme ich auf jeden Fall zu. Also das ist eben so ein bisschen die Krux an der Sache. Das, was Freiburg eben so stark gemacht hat, auch in der Hinrunde, dieses, ähm, dieses aggressive Pressing, diese Schnelligkeit, ähm, das wirklich alle ähm, auch ähm, hoch anschieben, das hat äh, sie dann eben auch so anfällig gemacht in der Rückrunde und das ist dann natürlich schwierig, das zu ändern, weil du willst jetzt auch nicht die ganzen Prinzipien direkt über Bord werfen, wenn du nur fünfmal verlierst. Und ich finde es eigentlich auch super wichtig, ähm, so eine gewisse, Kontinuität zu haben und eben zu vers versuchen, eine gewisse Spielidee weiterzuentwickeln, wie es auch Hoffenheim gemacht hatte, zum Beispiel, ähm, die sich da auch aus dem Tabellenkiller immer weiter nach oben eigentlich gearbeitet haben und ähm, eigentlich auch immer auf bei Ballbe gesetzt haben und ähm, die anderen Teams wirklich dominieren wollten, was auch so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal eigentlich ist und das finde ich eigentlich gut, wenn Freiburg ähm, dabei bleibt. Ähm, andererseits muss es natürlich so ein bisschen Flexibilität geben, dass man sich auch auf jeden, jeden Gegner einstellt und ja, ich glaube schon, dass es gegen die großen Teams eben schwierig ist, wenn du da versuchst, ähm, mit allen, äh, Spielerinnen hoch drauf zu gehen, also, so Teams wie Wolfsburg, die haben unglaublich schnelle Spielerinnen, deswegen ist Jons dort hier, Tabea Wasmut und so weiter, die sind natürlich auch um eins gegen eins super stark, also, da muss man wirklich Angst haben, dir, nicht vier oder mehr Tore zu, zu fangen. Und das ist natürlich auch kein Wunder, dass die meisten Teams der von Bundesliga dann sagen, hm, wir spielen vielleicht besser mit einem 5-4-1, wie zum Beispiel jetzt äh, MSV Duisburg gestern gegen Wolfsburg. Ähm, da verliert man vielleicht immer noch mit 13 0 aber das ist besser fürs Torverhältnis als ein 0-8. Und ähm, ja, deswegen ist glaube ich, schon schwierig, da gegen die großen Teams zu punkten. Wird vermutlich irgendwann kommen, wenn man dabei... Ähm, Daran festhält und das eben noch weiter ausreift, ähm, auch gerade, die, dass die Rückwärtsbewegung da besser wird und ähm, dass man noch mal ein bisschen genauer ist ähm, bei den Kontern, weil darauf kommt es ja an. Also wenn du dann mal den, den Ball vorne gewinnst, dann musst du auch wirklich ähm, die Chance sauber rausspielen und ähm, irgendwie ein Tor machen. Und Bayern zum Beispiel war da schon teilweise etwas anfällig in dieser Saison. Ähm, Bremen zum Beispiel konnte sich da ein paar gute Gelegenheiten ähm, im Hinspiel, glaube ich, ähm, rausarbeiten, aber haben dann eben nicht die Tore daraus gemacht. Und ja, wenn man da brutal effizient ist und hinten besser verteidigt, dann kann schon was gehen gegen die großen Teams. Aber ich glaube, bis dann ist schon nochmal eine Entwicklung, die gemacht werden muss.
1: Hoffenheim ist da, wie erwähnt, das ist ja vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel, immer schon deswegen, weil sie es ja dann auch dieses Jahr als einziger erstmal überhaupt geschafft haben, ähm, Wolfsburg schon zu schlagen, zu dem Zeitpunkt. Und äh, das dann auch nicht mit einem äh, jetzt äh, italienischen Fußball oder so, sondern ja durchaus auch äh, mit eigenem Ballbesitz und Angriffen. Klar, immer noch weniger als Wolfsburg, das ist ja natürlich, aber äh, haben durchaus eben auch gezeigt, dass man das spielerisch machen kann und nicht nur mit äh, zwei Chancen, zwei Treffern oder sowas. Ähm, aber genau, wie du sagst, ist vermutlich noch ein bisschen ein Entwicklungsschritt dahin. Äh, dann sind vielleicht so fünf Spiele auch mal eben das, was man schlucken muss, wenn man da äh, entwickeln will. Das Mentale, was du da auch angesprochen hast, wäre ja dann so ein bisschen die Hoffnung, dass das äh, sich jetzt durch so einen Befreiungsschlag erledigt. Ähm, mit dem Finaleinzug, was ja schon nochmal jetzt eine, äh, eine Riesensache für jede einzelne Spielerin sein wird sind ja aber noch ein paar Wochen hin und gleich mal quasi eine Art Generalprobe hat man ja gegen die Bayern. Äh, erwartest du oder wie erwartest du den SC gegen so ein Top-Team diesmal?
0: Ja, Auswärtsspiel gegen Bayern ist natürlich auch nicht die allereinfachste Aufgabe, die man sich jetzt ausdenken kann. Also da ist die sechste Niederlage nicht ganz unwahrscheinlich, würde ich sagen. Ähm, Bayern ist natürlich jetzt gerade Tabellenführer ähm, durch den Sieg gegen Wolfsburg. Und könnten Meister werden, was so ein bisschen überraschend wäre, weil sie ja auch einen neuen Trainer hatten, ähm, jetzt diese Saison und auch so ein bisschen neue Spielerinnen. Ähm, also Wolfsburg war da eigentlich schon in der Favoritenrolle und deswegen glaube ich, dass Bayern auf jeden Fall großer, großer Favorit ist gegen, gegen Freiburg und da auch alles geben wird. Ähm, also ich rechne persönlich jetzt nicht mit einem, mit einem Sieg von Freiburg oder einem Unentschieden. Und ähm, ich finde es auch so ein bisschen schwierig zu, zu sagen, wie sie sich jetzt eben aufstellen, weil eben Spiele wie das gegen Essen gezeigt haben, dass ähm, das sehr schwierig ist, ähm, ja wenn, wenn da so ein hoher Ball mal reinsegelt. Und ich finde, da hat man da auch in den Spielen nach Essen schon so ein bisschen gesehen, dass Freiburg eben so ein bisschen eingeschüchtert wirkte durch, durch die Erfahrung, dass es eben dann durch zwei lange Bälle so schnell ähm, gehen kann. Und dass sie dann auch nicht mehr ganz so konsequent ähm, das Pressing gespielt haben, was dann aber andererseits auch wieder dazu führen kann, dass irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes ist, ähm, weil man irgendwie nicht hochpresst, aber ähm, auch nicht so wirklich ähm, nur hinten reinsteht. Und dann dann fehlt auch so ein bisschen die Idee, wie man jetzt nach vorne kommen soll. Also ich finde es gerade ganz schwierig zu sagen, ähm, aber ich würde eher darauf tippen, dass sie dass sich ähm, ein bisschen defensiver wieder einstellen, als dass sie es jetzt versuchen, wirklich mit dem full hohen Pressing da, daran zu gehen, weil es könnte gegen Bayern schon ordentlich in die Hose gehen.
1: Ja. Äh, und dann hat man noch zwei Ligaspiele mit Bremen und Duisburg, ähm, was dann eigentlich äh, jeweils eine klare Favoritenrolle sein sollte, aber so mit der letzten Serie dann vielleicht mal äh, mal schauen, wie gut das dann läuft, aber wäre ja auch wieder eine gute Gelegenheit, sich da so ein bisschen einzuspielen. Gut, das hat man gegen Potsdam auch schon gesagt, das hat nicht ganz so geklappt, aber äh, äh, hat man dann zumindest auch nochmal das, das Heimspiel direkt ähm, vor, äh, gegen Bremen am 7.5. und dann eben nochmal auswärts Duisburg.
0: Also stimmt natürlich, dass Freiburg da klarer Favorit ist, aber es geht halt auch um nichts mehr irgendwie. Klar kann man jetzt noch die die Ambition haben, Leverkusen wieder in der Tabelle zu überholen und irgendwie Fünfter zu werden, aber das ist natürlich eine ganz andere Motivation als die Frage, ob es jetzt um den Abstieg geht oder nicht und Bremen und Duisburg sind eben beides schon noch Teams, die unten drin stecken. Ich denke, Bremen hat ganz gute Karten ähm, gerade. Und die haben ja auch in dem Hinspiel gegen, gegen Freiburg schon ziemlich gut gespielt. Ähm, Freiburg hat da 2 zu 1 ähm, gewonnen auswärts ähm, im Weserstadion, wo mehr als 20.000 Leute auch waren. Also tolle Kulisse. Aber das war schon so ein bisschen glücklich als Sieg, würde ich mal sagen. Also ich hätte mich persönlich über einen Unentschieden da auch nicht beschwert oder hätte gesagt, dass ich Freiburg nicht über einen Unentschieden hätte beschweren können. Ähm, ja, und Duisburg ist natürlich eigentlich schon klar unterlegen, aber wenn es darum alles geht und, ähm, und sie eben unbedingt Punkte brauchen, dann könnte es schon dazu führen, dass Freiburg ähm, ja vielleicht ähm, gar nicht so krass ähm, in der Favoritenrolle ist oder zumindest ähm, der Wille etwas größer sein könnte bei Duisburg.
1: Und dann 18.05. steht äh, großes Pokalfinale an äh, gegen Wolfsburg, die Außenseiterrolle ist natürlich super klar. Wolfsburg hat jetzt achtmal in Folge gewonnen. Ähm, aber wenn man sich so die Spiele mal angeschaut hat, so sonderlich deutlich war es fast nie. Also es war jetzt letztes Jahr, weil da war es äh, gegen, gegen Potsdam war es relativ klar. Äh, aber ansonsten waren es ja oft echt knappe Spiele, auch gegen den SC damals. Äh, dieses 1 zu 0 war jetzt nicht irgendwie extrem dominant. Klar, waren besser, aber Freiburg hatte da auch seine Szenen. Und gab dreimal Verlängerungen gegen äh, Frankfurt, ähm, gab es Verlängerungen gegen Essen und gegen Bayern gab es Elfmeterschießen und so. Also entschieden ist die Sache ja noch nicht. Ne?
0: Ja, wer weiß. Um, ja, das ist natürlich schon so, dass Freiburg klarer Außenseiter ist, aber um, wie du es schon sagst, bei, bei acht. Siegen hintereinander könnte man jetzt denken, dass Wolfsburg irgendwie jedes Mal super dominant an, aufgetreten ist und irgendwie die, die anderen Teams keine Chance hatten. Aber also das war wirklich nicht so. Also bei Frankfurt, ähm, jetzt, ähm, wo sie da in der Verlängerung ähm, gewonnen hatten, war es nicht besonders klar und ging fast ins Elfmeterschießen. Gegen Essen war, war es auch ähm, eigentlich nur 50-50. Ähm, gegen Freiburg war es nicht besonders klar. Also eigentlich ist es schon. Mal Zeit, dass sie dass sie nicht gewinnen, ähm, weil ja, es eben nicht immer ein super souveräner Sieg war und weil Wolfsburg natürlich schon diese besondere Pokalmentalität hat. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie es wirklich in jedem jedem Spiel 100 Prozent verdient hatten.
1: Auch so dieses essen ich habe es mir vorhin noch mal angeschaut, äh, was für eine Mannschaft das auch bei SGS Essen war. War damals schon, galt als gut, aber... Äh, da waren ja auch wirklich Spielerinnen dabei, da waren ja noch äh, Oberdorf war noch bei bei Essen, ähm, äh, Anjomi war noch da, Hegering war noch bei Essen. Ähm, also wer weiß, ob man nicht in ein paar Jahren vielleicht über die Freiburger Mannschaft ähnlich spricht, äh, die da im Finale steht. Ähm, ja, und also wir hatten jetzt ein paar Mal, dass das vielleicht gegen so große Favoriten schwieriger ist mit so einem äh, offensiven Stil. Ähm, aber es ist, also die Hoffnung wäre ja, dass sich äh, zumindest Wolfsburg jetzt noch sehr verausgaben muss im Meisterschaftskampf und ja auch noch äh, hoffentlich eine Weile ähm, auf allen Hochzeiten quasi tanzt. Ähm, hast du ansonsten noch vielleicht äh, Gründe, um optimistisch zu sein?
0: Also was mit der Dreifachbelastung stimmt natürlich schon. Ähm ich denke, in jedem Bundesligaspiel müssen sie schon 100 geben. Also ähm, sie können natürlich so ein bisschen rotieren jetzt gegen Teams wie Duisburg. Aber wenn sie jetzt noch einmal einen Punkt verlieren, dann war es das wirklich mit der Meisterschaft. Und ähm, da ist natürlich klar, dass sie eigentlich bis zum Ende der Saison richtig durchpowern müssen. Und ähm, auch in der Champions League jetzt noch dabei am Wochenende ähm, das Hinspiel gegen Arsenal und dann nächste Woche das Rückspiel wo ich mich auch schon sehr darauf freue, wird bestimmt ähm, sehr interessant, aber es ist natürlich schon eine hohe Belastung. Andererseits hat Wolfsburg ah, ich sollte ja eigentlich was Optimistisches sagen, aber <lacht> andererseits hat Wolfsburg schon einen sehr breiten Kader, muss man sagen, also das ist schon krass, was für Spielerinnen da teilweise nur auf der Ersatzbank sitzen, also wirklich, wer bei, wer bei Wolfsburg eigentlich dritte Wahl ist, wer bei den meisten Frauen-Bundesliga-Clubs in der Startelf immer, also so Spielerinnen wie Tabea Wasmut oder sowas sind jetzt diese Saison nicht so oft zum Zug gekommen, aber Wasmuth hat letztes Jahr, ich glaube, zehn Tore oder so in der Champions League geschossen, also das ist wirklich Wahnsinn, was sie da für eine Kaderbreite Breite teilweise haben. Ähm, ja, also wird schon sehr schwierig. Ähm, aktuell haben sie jetzt so ein bisschen Verletzungen drin. Ähm, Alexandra Pop konnte zum Beispiel nicht gegen Bayern spielen, aber gut, sie haben halt trotzdem 5 zu 0 gegen Bayern im Halbfinale gewonnen. Also auch das kann ich so wirklich ähm, zum Optimismus beitragen. Aber was vielleicht helfen könnte oder was bestimmt helfen würde, ähm, wäre, wenn sehr viele Freiburger Fans äh, in Köln dabei sind. Denn Wolfsburg hat natürlich schon viele Fans bei der Frauenseite, aber ähm, schon eine weniger aktive Kultur als Freiburg, wenn, wenn man das mal so behaupten darf. Ähm, und ja, ja, das darf man. Das darf man behaupten, <lacht> oder? Ähm, Genau, und deswegen wäre es natürlich ähm, schon, schon eine große Hilfe da, das Kölner Stadion so ein bisschen einzunehmen und ordentlich Stimmung zu machen.
1: Also dann vielleicht nochmal der Werbeblock an der Stelle, der 18. Mai. Es ist eine mit 16.45 wie meistens eine komische Zeit erstmal dafür, aber es ist ein Feiertag. Äh, das heißt äh, An- und Abreise für Freiburger gar nicht so übel damit. Ähm, und äh, man kommt auch nachts wieder äh, halbwegs gut heim äh, im Gegensatz zu einem Abendspiel oder so. Und die Eintrittspreise da sind auch wirklich, wirklich sehr in Ordnung. Also das, ich glaube, das teuerste, was es gibt, sind 30 Euro und die meisten 20 Euro und drunter. Und im Vergleich zu den zum Männerfußballpreisen, wenn man irgendwie an einem Pokalfinale schaut, kommt man da sehr, sehr gut weg. Und kann auch nochmal aus eigener Erfahrung sagen, das letzte Finale war extrem gut da zu sein. Und das würde mich sehr freuen, wenn man das wieder so voll machen kann. Hasret Kayikci darf ja dieses Mal, wenn jetzt nichts passiert, toi toi toi, äh, auch spielen. Das fehlt ihr ja noch. Die durfte ja letztes Mal auch nicht. Ähm, würde mich schon sehr, sehr freuen, wenn, äh, wenn sie sich äh, das ja noch auf ihre Karriere packen darf, äh, die sich ja wirklich sehr, sehr verdient gemacht hat für den SC. Genau, und dann bleibt erstmal hoffen. Ähm, hast du sonst noch äh, Gedanken zur SC-Mannschaft, die wir jetzt so gar nicht äh, besprochen haben?
0: Mm. Ich überlege gerade, ich glaube nicht unbedingt, also das Wesentliche ist, glaube ich, gesagt. Äh, aber ja, wie gesagt, es ist eigentlich so ein bisschen überfällig, dass Wolfsburg jetzt auch mal ein Pokalfinale verliert und warum sollte es nicht dieses Jahr klappen, wenn Freiburg ähm, wirklich eine konzentrierte Leistung da abruft, ähm, wenn sie jede Chance nutzen, ähm, wenn sie defensiv auch so ein bisschen Glück haben natürlich und wenn Wolfsburg vielleicht so ein bisschen müde ist, dann kann es auf jeden Fall möglich sein und... Wäre natürlich eine, eine tolle Geschichte, da dann den ersten sich zu haben.
1: Ja, ja das äh, der erste große Titel des gesamten Vereins damit. Ähm, noch bevor die Männer ihre Chance kriegen, äh, wäre ja auch schon mal sehr schön. Ähm, genau, dann für die äh, Frauen jetzt den Rest der Saison. Wie gesagt, steht es erstmal Bayern in München an. Das wird tough, äh, dann hat man aber eben nochmal das Heimspiel und damit die Chance, sich da, also da die Mannschaft auch nochmal äh, einzuheizen, zwei Wochen vor äh, dem Finale, das ist dann der siebte Fünfte um 13 Uhr gegen Bremen ähm, und genau, dann werden wir darüber auch nochmal sprechen, wenn es soweit ist. Bis dahin sage ich erstmal vielen, vielen Dank Helene, das war sehr, sehr gut und ähm, dann nochmal danke für deine Expertise heute.
0: Ja, hat mich sehr gefreut, dabei zu sein.
1: Und äh, wir hören uns dann wieder nach dem Wochenende. Ich weiß noch nicht genau wann. Ähm, und werden dann mit der nächsten Folge dabei sein. Dann mach's gut. <Musik>